0: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي كتاب الصيام من قلوب المرام في أدلة الأحكام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، وهذا حديث حسن يبين استحباب تعجيل الفطر وتعجيل الفطر إذا تحقق أصواء من غروب الشمس سواء كان برؤية أو بخبر ثقة أو غلب على ظنه الغروب وهذا الفعل وهو تعجيل الافطار دليل على بقاء الخير عند اهله وان الذي يؤخر الفطر بدون عذر ان الخير قد جانبه ما هو الخير اتباع السنه الخير في الدنيا والاخره هؤلاء اليهود والنصارى يؤخرون الافطار الى اشتباك النجوم ويشابههم اهل الرفض وغيرهم من البدع فيؤخرون الافطار ايضا فنحن لا نشابه اهل الكتاب ولا نشابه الباطنية الظلال وانما شعارنا تعديل الفطر وهذا فرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب وكذلك صيام اهل البدع. فقول عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس بخير فيه اشاره الى انه ربما ياتي وقت لا خير يكون لا يزال الناس بخير ما فعلوا ذلك ان ان هناك ناس يفهمون الخير فيؤخرون فيكون هذا في اشاره الى ظهور اهل البدع الذين يؤخرون. واحاديث تعجيل الافطار وتاخير السحور صحيحه وهي اي تعجيل الافطار هذا سنه متبعه وقوله تعالى اتم الصيام الى الليل الى الليل معناه انتهى اذا جاء الليل يفطر وينتهي الصيام اتم الصيام تمامه الى الليل متى يبدا الليل؟ بغروب الشمس. وبالنسبة للغيم ليوم الغيم فاليقين لا يكون إلا بعد مدة أن يذهب وقت لا بأس به حتى يتأكد الإنسان فلو قلنا لا يستحب لا يستحب تعجيل الفطر في وقت الغيم فهذا وجيه لأن الغيم يمنع معرفة غروب الشمس فبالنسبه ليوم الغيم لا يتحق اذا كان ما عنده ساعه مثلا، ما عنده ساعه، ما عنده اذاعه، ربما كان في مكان ليس فيه ما يدل على وقت الغروب، وهناك غيم في السماء، فانه يؤخر حتى يتاكد ويغلب على ظنه ان الفطره ان الفطره قد حان. الاكل مع الشك في طلوع الفجر جاهز. لكن الإفطار مع الشك في الشمس لا يجوز هذا مبني على قاعدة عظيمة الأصل بقاء ما كان على ما كان فإذا كان النهار إذا كان في النهار فلا يفطر إلا ببينة لأن الأصل بقاء ما كان ما هو؟ ها في النهار الأصل بقاء ما كان النهار على ما كان حتى يأتي ما يدل على أنه قد زال أو انتهى وهذا الحديث فيه في الحديث الآخر لتلمز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم زفر فهذا يدل على أن الله تعالى يحب الذين يعجلون الإفطار وهذا يعني مزيد كرامة وأجر وتوام لهؤلاء وهذه المحبة صفة لله سبحانه وتعالى فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويحب أما بالنسبة للمعصِّلة فنفوا المحبة بالكلية قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، هو من الطرفين، فهؤلاء نفاة الصفات، والأشاعرة قالوا إن الله يحبه خلقه، لكن هو لا يحب، ونفوا المحبة وقالوا هذا ميلان القلب إلى الشيء والله منزع عن هذا، ودخلوا في مسألة الكلام والفلسفة، إلا إلى ليتوصلوا إلى نفي الصفات، وهؤلاء لما صار عندهم تشبيه الله بالخلق نفوا الصفات، فإذا نفاة الصفات يمرون بمرحلة ايش؟ بالتشبيه لابد، ولذلك الذي لا يشبه الله بالخلق اصلا لا يرد عنده لا يحتاج إلى نفي الصفة ولا يشعر أنه لابد من ذلك كهؤلاء، فالله تعالى يحب ويحب سبحانه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه والسحور بالفتح اسم الطعام الذي يؤكل في وقت السحر واما بالضم سحور فهو المصدر مثل طهور وطهور طهور الماء الذي يتطهر به الطهور بالضم عمليه الوضوء نفسها الفعل والسحر هذا متى يكون اخر الليل وبالاسحار هم يستغفرون وقوله بركه في اللغه هي النماء والزياده وهي ايضا الشرع كذلك فهي نماء وخير وكثره ودوام وثبات كثره ودوام وثبات وخير كل هذه من معاني البركه وجاء في روايه تسحروا فان في السحور بركه في رواية فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الحديث هذا في أمر تسحروا والأمر يدر الوجوب لكن صرفه على صرفه عن الوجوب إلى الندب ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم واصل فلو كان السحور واجبا لتسحر. ونقل ابن منذر رحمه الله الإجماع على أن السحور مندوب وليس بواجب، يعني لا يأثم لو تركه، لكن خير عظيم، والبركة الحاصلة منه كبيرة، فلا يصلح للإنسان أن يتركه، ما هي فوائده السحور؟ التقوي على الصيام في اليوم التالي، التقوي على الصيام كذلك فإن التقوي على الصيام يؤدي إلى عدم استثقال العباده وبالتالي الحماس للعباده ولا يشعر بالمشقه الشديده لكنه ما تسحر يشعر بمشقه وكذلك السحور سبب للانتباه من النوم والقيام لصلاه الفجر السحور سبب للقيام في وقت السحر والاستغفار في وقت السحر والدعاء في وقت النزول الالهي السحور هذا كذلك مخالفه لاهل الكتاب والانسان يؤجر على مخالفه اهل الكتاب لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اثبت السحر السحور هذا فيه مزيد من الاجر السحور هذا بركه والناس يتعون وراء البركه ويحبونها فهو خير الى خير وهو خير عظيم ونفع كبير وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث حسن فيه فضل الإفطار على التمر وإن لم يجد على الماء وجاء قبل التمر الرطب في حديث ابي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد تمرات حثى عشوائه من ماء وهو حديث حسن فهذا يبين فضل الافطار على الرطب ثم على التمر ثم على فان لم يجد فلا اقل من الماء وهذا من شهقة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمر مخون للبدن، ملين للطبع، مغذٍ، وأكله على الريق له فوائد كثيرة، وهو يمد الجسم بالسكر الذي فقد جزء منه أثناء الصيام، فلا أحسن من أن يأكل الإنسان الرطب ثم التمر. و إذا ما وجد الماء الطهور الذي يطهر المعدة والأمعاء أيضا ويرسلها. فإذا لم يجد شيئا لو أن الإنسان مثلا في سيارة أثناء الإفطار أثناء وقت الإفطار أذن وهو في سيارة منطلق وليس حوله شيء يفطر عليه. بعض العامة الجهلة يمصون أصابعهم ونص الإبهام يقول ها هذا ليس من السنة في شيء. طيب ماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ يفطر بالنية. ينوي كثر الصيام والافطار بقلبه. يعني لكي يصيب شيئا ينوي الافطار بقلبه. اذا اذن المغرب وليس معه شيء يفطر عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك تواصل يا رسول الله فقال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه، ما معنى الوصال؟ أن يواصل الصيام يومين فأكثر من غير إفطار، يعني يأتي المغرب ولا يفطر، ويأتي السحور لا يتسحر، ويدخل في اليوم الثالث صيام وهكذا إلى المغرب ثم إلى السحور، ما في أكل ولا في النار. وقوله المنكل يعني المعاقب لكي يردعهم عن صنيعهم. الشريعه الاسلاميه سمحه ميسره ليس فيها عنف ولا مشقه، الغلو منهي عنف في العباده، الغلو زياده على المشروع، الغلو هذا تعذيب للنفس، والتيسير في في العباده ابقى للعمل وادوم وابعد عن السآمة ولذلك فان الوصال في الصيام منهي عنه لانه تشديد على النفس ومشقة الزياده وربما يؤدي للسامه والملل وكره الصيام ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى امته عنه نهى امته عنه ونهيه لهم من باب اي التيسير عليهم والرحمه بهم وال الرغم في ان يستمروا في هذا العمل العظيم ولا ينقطعوا عنه وهذه وهذا الوصال يحدث ضعفا في البدن ووهنا شديدا وربما عطل الانسان عن القيام بمصالحه وتعلم تعلم الامه من هذا الحديث انه لا غلو في الدين ولا زياده عن الامر المشروع وان الله رحيم وانه ما شرع الصيام الا وهو يعلم انه في طاقه الانسان ان يكون من الفجر الى المغرب وال وإلا كان زاد عليهم ولكنه رحيم بهم سبحانه وتعالى وأن الغروب الشمس هو حد الانتهاء الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل لما كان يتمتع به كان يتمتع بخصوصيات ولذلك قالوا إنك تواصل نحن نقتدي بك ونذهبه بك فقال انما أبيت يطعمني ربي ويسقيني فانا لست مثلكم لست في هذا الحال هو في الاصل بشر مثلهم لكن في هذه المساله مثلا له خاصيه عليه الصلاه والسلام ليست لغيره وخصوصيات هذه جمعها بعض العلماء خصائص النبي صلى الله عليه وسلم طيب الان لو غربت الشمس هل غروب الشمس هو يحصل به الافطار او هو وقت الافطار غروب الشمس هل يحصل به الافطار ام هو وقت الافطار هو وقت الافطار فلا يحصل به الافطار بمعنى لو غربت الشمس والانسان ما افطر فهو لا زال على حاله والا ما كان الوصال معنا لو كان غروب الشمس يحصل به الإفطار كان ما في وصال نقول خلاص انكسر انتهى قومكم والوصال ما في لا لا يكون هناك وصال أصلاً. طيب فإن قال قائل ما معنى حديث إذا أقبل الليل من ها هنا واجبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم؟ معنى أفطر الصائم يعني دخل في وقت الإفطار. يعني حل له الإفطار. ويكره له الوصال طيب ما حكم ما حكم المواصلة؟ ما حكم الإنسان يواصل؟ قال بعض العلماء إنه محرم وهذا مذهب الأئمة الثلاثة حنيفة ومالك والشافعي النهي واضح وأنه أراد أن يواصل بين كالمنكر لهم في ذاتها الزجر وقال بعضهم انه مكروه قالوا مكروه وبعضهم قال جائز مع القدره ما حجه الذين قالوا بالجواز ان النبي عليه الصلاه والسلام واصل لاصحابه يومين ولو كان حرام كان الزمهم الزاما الزمهم الزاما ولذلك يقال هنا المواصلة بأصحابه ليست تدل على التقرير وإنما هي للتنكيل. لو أحد قال طيب ما دام واصل بهم يعني هذا يدل على أنه أنه أقرهم. إذا لماذا لا نقول هذا عمل مشروع؟ نقول لأن الراوي نفسه بين أن المواصلة ليست للإقرار والرضا بما يفعلون، وإنما للتنكيل ينكل بهم حتى يؤدبهم ويجعلهم يرجعون إلى السنة واتباع السنة وإلى الأمر المشروع. طيب لو واحد واصل تشبها مثلا البوذيين أهل البدع الذين يجوعون انفسهم اي يوم يومين وثلاثه او قال اهل الكتاب صيامهم متوالي لا يفطرون الا بعد اربعين يوم طبعا اهل الكتاب هؤلاء صيام الحقيقه له لعب فهم يمتنعون عن مشتقات اللحوم واللبن واللحم والبيض ولا يفطرون ما عندهم يعني في نهايه كل يوم يأكلون أحمد أو بيضا أو لا. لا إلى أربعين فلو واحد فعلت الوصال تشبها بأهل الكتاب أو تشبها بأهل الكفر والبدع فهذا لا يجوز قطعا وإذا واصل وعنده قوة يجوز في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال ابن القيم هذا أعدل الأقوال لكن إلى متى؟ إلى السحر يعني يوم وليلة فقط فقالوا مكروه أكثر من يوم وليلة ما هو الدليل على هذا؟ قالوا حديث أبي سعيد عند البخاري لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر يعني ما يأكل عند المغرب ولا العشاء إلى السحر فليواصل إلى السحر لكن أحوط إنسان أن لا يواصل وحديث البركة والحث على تعجيل الفطر وانه احب الى الله كيف يفوت يفوت هذا؟ وما الفائده ان الانسان يعمل عملا يجوز ويترك السنه؟ لماذا يعني؟ هب ان المواصله جاهزه. طيب لماذا يواصل الانسان و ويفوت السنه يفوت الاجر يفوت البركه ويفوت مخالفه اهل الكتاب؟ لماذا؟ الانسان المسلم اذا عمل عمل يريد منه الاجر الاكثر اذا اختار شيئا يختار الاجر الاكبر لكن انه يواصل ولو كان الوصال جاهزا الى السحر ويترك السنه يترك الاجر الاكبر فهذا شيء غريب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل ان نغادر الحديث هناك فائده لما قال يطعمني ربي ويسقيني هل هذا الطعام والشراب حسي أم أنه فيوض المعارف كما قال بعضهم لذيذ المناجاة وهذا مثل من قبل هذا الكلام يعني فيمكن الصوفية أيضا يدخلون على الخط في هذه القضية فظاهر الحديث أنه طعام أنه طعام وشراب حسي هذا ظاهر الحديث يعني قوله إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني أنه طعام وشراب حسي، وقال بعضهم إنه فيوضات من الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل يرزق نبيه القوة يرزق نبيه القوة على المواصلة وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داود واللفظ له قوله من لم يدع ما معنى يدع يعني يترك من ودع يدع ودعا اذا ترك الامر قالوا إن ودع من الأفعال التي أماتتها العرب يعني أماتت الماضي ودع لا يستعملونها يعني تقريبا ودع إنما يستعملون يدعو ودع. يدعو يدع دع يدع يدع المضارع ودع الأمر هذا أمر مكون من كم حرف؟ دع كم حرف؟ حرفان هاته فعل امر مكون من حرف واحد عي من الامر بان يعيش شيء عي طيب غيره عشرين واحد يبقى واحد في من الوفاء ان يفي بالوعد غيره في من الوقايه غيره لي من الولايه ان يتولى الشيء غيره ايش معنى ايش يمكنها يعني جديده لان الفعل أصغر او سمع لكن لو كنت دي يعني أدي دية تدفع الدية على أية حال الفعل الأمر ممكن يأتي حرف ممكن يأتي حرف يكون حرف يكون أيضا يكون فعل الأمر حرفين يكون ثلاثة يكون أربعة على أية هنا الفعل ودع الماضي ليدعوا الأمر المضارع دع الأمر قالوا العرب أماتة ماضيه لا يكادون يستعملونه ولكنه مستعمل موجود في بعض الأشعار والله عز وجل قال ما ودعك ربك وما قال في قراءة ما ودعك ما ودعك يعني ما تركتها ما قالك قوله الزور الزور ما هو الكذب والبهتان والعمل به بمقتضى الزور هذا والجهل السفه سب شتم قذف هذه اشياء كلها مني عنها في الصيام قول الزور القول المائل عن الحق الى الباطل يدخل فيه كل كلام محرم كذب غيبه نميمه سب شتم هذا الزور كل زور فهو محرم في كل زمان ومكان ولكن في الزمان الفاضل والمكان الفاضل تشتد الحرمه ويشتد الضرر على فاعله وهذا رمضان في زمان فاضل، وأما الصيام مع قول الزور والجهل والسفه، فهل نقول إنه باطل يجب عليه الإعادة في القضاء؟ أو نقول الصيام صحيح لكنه آثم وأجره ناقص بحسب ما خرق به صومه هذا، فليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا لأن الله غني عن العالمين أصلاً، ثم هذا يرتكب ما نهى الله عنه ما نهاه عنه ربه في الصيام. والصيام مع الكلام المحرم، الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة، ويؤدي الواجب، يعني يجزئ، ولكن ينقص الأجر يحصل الإثم. ولذلك قالوا لا لا يفطر بغيبة ونحوها، إنما يأثم بذلك لانه امر محرم طيب امتثال, امتثال النهي لان الانسان لا يكذب لا يسب لا يشتم في رمضان امتثال النهي هذا اجره اكبر من امتثال النهي في وقت اخر يعني الامتناع عن الحرام في الوقت الفاضل والزمن الفاضل ايضا يعظم به الانسان اكثر وفعل الحرام في الزمن الفاضل والمكان الفاضل يأثم به أكثر، يأثم به أكثر، والامتناع عن هذه الأشياء في الأمور الفاضي في الأزمنة الفاضلة والأمكان الفاضلة من تعظيم شعائر الله أيضا، أن الواحد لما يأتي إلى في الزمن الفاضل وهذا الشهر العظيم ويحافظ عليه هذا من تعظيم شعائر الله ولا يخرق صيام غيبة نميمة كذب وشتم فحش هكذا، والمقصود من الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما أيضا تطويع النفس لله وإطفاء دائرة الغضب وكسر الشهوات الأخرى، يعني أن الغضب شهوة يكسرها الانتقام السب الشتم الاعتداء الشهوة في النفس، النفس باعثة إلى الطغيان. ولذلك فإن من ضبط الإنسان لنفسه في الصيام أن يترك هذه الأشياء. على في المقابل فعل الخيرات في الزمن الفاضل في رمضان يعظم به الأجر أكثر. إمساك اللسان والصمت خير من الكلام بالباطل. فليقل خيرا أو ليصمت. وعن عائسة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه. واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. ما هي المباشرة؟ مثل البشرة للبشرة. البشرة هي ظاهر الجلد. لكن ما المقصود بها هنا؟ التقبيل، اللمس بشهوة وهكذا. ما هو الإرب؟ الشهوة ويطلق على عضو الإنسان هذا الحديث يدل على جواز تقبيل الزوجة لأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو أثناء رمضان يجوز التقبيل في ظاهر الحديث لكن يقيد بما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن القبلة لا تحرك شهوة إذا ما هو الضابط الا تتحرك الشهوة هذا هو القيد فإذا قال هل يجوز أن يقبل زوجته والظاهن نقول نعم إذا كانت لا تتحرك شهوته إذا كانت لا تتحرك شهوته اما اذا ظن الانسان مع القبله فانها حرام ومراعاه الخلاف بين الاشخاص مساله معتبره شرعا لذلك قالت ولكنه كان املككم لارده إذا الذي يضبط نفسه غير الذي لا يضبط نفسه فقد يكون الشيء جائزا في حق من يضبط نفسه غير جائز في حق من لا يضبط نفسه والحديث هذا طبعا فيه تحدث بأمور من الخصوصيات يعني كان يقبل ووصائل يباشر ووصائل ولكن نظرا لأن هذه الخصوصيات التحدث بها في فائدة للأمة وتبيين حكم شرعي لم تستحي عائشة رضي الله عنها من بيانها وإظهار الحق فيها خصوصاً أنه يكون فيه قطع للخصومات والخلافات أن الناس قد يختلفون في قضية. فهي تبين ذلك وهذا من بركات عائشه وبركات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي نقلن العلم والايمان وقال قائل لو قبل او باشر انزل فما هو الحكم يفطر في, في حكي في الاجماع على ذلك وعند الائمه الاربعه انه يفطر ويكون خرق صومه بامر فظيع والله عز وجل قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله، وفي هذا دليل على تحريم الاستمناء ايضا. تحريم الاستمناء والذي يستمني ما ترك شهوته في رمضان، والله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله، وترك الطعام والشراب ما حكمه؟ واجب، فترك الشهوة إذا واجب. يدع طعامه وشرابه وشهوته. وشهوته، والاستمناء في إثارة الشهوة وتهييج، وكذلك مباشرة الزوجة للشهوة أيضا ينبغي الابتعاد عنه. لكن يسألون عن خروج المني. المني عرفنا إذا خرج فسد الصيام. لكن طبعا خرج عمدا يعني في اليقظة، أما لو خرج في النوم المني فإنه لا يفطر لأنه لا قدرة للإنسان على ضبطه وعلى منعه والنائم مرفوع عنه القلم أصلا. وجعله الله طريقا طبيعيا لتصريف الشهوة. لأنه إذا احتبت في البدن طويلة يضر فجعل الله الاحتلام هذا نعمة من الله فبعض الناس ينظرون الاحتلام أنه يعني شيء أنه شيء معيب والاحتلام هذا يرونه كبير مثل كبيره وأنه رجس وأن نقول ليه هذا احتلام هذا الله عز وجل جعله طريقا طبيعيا فيه الشهوة وفرج ولو بقي هذا الماء في الإنسان احتبس فيه ربما ضرة ولذلك فلا يعني يشعر الإنسان أنه إذا نام واحترم وهو صائم أن الصيام نقص وأنه قد حصل له شيء فظيع من جهة الصيام نقص الصيام أبدا ليس ليس ذلك كذلك العكس وإنما المسؤولية في اليقظة طيب ماذا بالنسبه للنبي؟ المشهور من مذهب الامام احمد انه يفطر وعليه اكثر الاصحاح في المذهب والروايه الاخرى عند احمد انه لا يفطر بالامذاء وهو مذهب ابي حنيفه والشافعي واختاره شيخ الاسلام تقي الدين بن تيميه واستظهره عملا بالاصل وان القياس على المني فيه لا يصح لان هناك فوارق فبالتالي الراجح أن خروج المذي لا يفطر لكن يجرح الصيام ينقص من أجر الصائم وفيه نوع اعتداء المذي خروج المذي لأنه يخرج عن شهوة معنى ذلك أن هذا عمل أشياء تؤدي إلى خروجه وأنه لم يفاعد ما بينه وبين ثوران شهوته وما حافظ على صيامه وصارت القضية عندنا في النهاية في المباشرة التي جاء الحديث بها والتقبيل ثلاثة خسام بدون إنزال مذي ولا مني ولا يتهجي الشهوة فلا يبصد الصيام ويكون جائدا مع إنزال المني يبصد في الصيام مع إنزال المذي في خلاف والراجح أنه لا يفهم الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضبط أمره ويطر على نفسه وأنه أملك الناس بغره صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. وعن شداد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحازم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة بن حبان. هذا الحديث مع حديث أنس الذي بعده في موضوع الحجامه في رمضان. حديث انس؟ قال اول ما كرهت الحجامه للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر غني اذا الحاجب محجوب. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامه للصائم. وكان أنس يحتزم وهو صار رَوَاه الدار قطني على حديث أَصْبَرَ الحاجم والمحجوم قال الإمام أحمد والبخاري أصحر حديث في الباب قال الإمام أحمد يشد بعضها بعضا يعني طرق الحديث أَصْبَرَ الحاجم والمحجوم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كتاب الصيام من بلوغ المرام في ادله الاحكام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة متفق عليه ولترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احبوا عبادي الي اعجلهم فطره وهذا حديث حسن يبين استحباب تعجيل الفطر وتعجيل الفطر اذا تحقق اقصاء من غروب الشمس سواء كان برؤيه او بخبر ثقه او غلب على ظنه الغروب وهذا الفعل وهو تعجيل الافطار دليل على بقاء الخير عند اهله وأن الذي يؤخر الخطر بدون عذر أن الخير قد جانبه ما هو الخير اتباع السنة الخير في الدنيا والآخرة هؤلاء اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم ويشابههم أهل الرفض وغيرهم من البدع فيؤخرون الإفطار أيضا فنحن لا نشابه أهل الكتاب ولا نشابه الباطنية الضلال وإنما شعارنا تعديل الفطر وهذا فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وكذلك صيام أهل البدع فقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير فيه إشارة إلى أنه ربما يأتي وقت لا خير يكون لا يزال الناس بخير ما فعلوا ذلك أنه أن هناك ناس يحرمون الخير فيؤخرون فيكون هذا في إشارة إلى ظهور أهل الجدع الذين يؤخرون. وأحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحيحة، وهي أي تعجيل الإفطار هذا سنة متبعة، وقوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، مع إلى الليل معناه إذا جاء الليل يفطر، وينتهي الصيام، أتم الصيام تمامه إلى الليل، متى يبدأ الليل؟ بغروب الشمس. وبالنسبه للغين ليوم الغين فاليقين لا يكون الا بعد مده ان يذهب وقت لا باس به حتى يتاكد الانسان فلو كنا لا يستحب تعجيل الفطر في وقت الغين فهذا وجيه لان الغين يمنع معرفه غروب الشمس فبالنسبة ليوم الغين لا يتحقق إذا كان ما عنده ساعة مثلا، ما عنده ساعة، ما عنده إذاعة، ربما كان في مكان ليس فيه ما يدل على وقت الغروب، وهناك الغين في السماء، فإنه يؤخر حتى يتأكد ويغلب على ظنه أن الفطرة، أن الفطرة قد حان. الأكل مع الشك طلوع الفجر جائز. لكن الإفطار مع الشك في الشمس لا يجوز هذا مبني على قاعدة عظيمة الأصل بقاء مكان على مكان فإذا كان النهار إذا كان في النهار فلا يفطر إلا بزينة لأن الأصل بقاء ما كان ما هو؟ ها النهار الأصل بقاء ما كان النهار على مكان حتى يأتي ما يدل على أنه قد زال أو انتهى وهذا الحديث فيه في الحديث الاخر ولسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطره فهذا يدل على ان الله تعالى يحب الذين يعجلون الافطار وهذا يعني مزيد كرامه واجر وثواب لهؤلاء وهذه المحبه صفه لله سبحانه وتعالى فاهل السنه والجماعه يقولون ان الله يحب ويحب أما بالنسبة للمعطلة فنفوا المحبة بالكلية قالوا إن الله لا يحب ولا الحب هو من الطرفين فهؤلاء نفاة الصفات والأشاعر قالوا إن الله يحبه خلقه لكن هو لا يحب ونفوا المحبة وقالوا هذا ما يران القلب إلى الشيء والله منزع عن هذا ودخلوا في مسألة الكلام والثلثة لذا وصلوا إلى نفي الصفات وهؤلاء لما صار عندهم تشبيه الله بالخلق نفوا الصفه، فإذا نفاة الصفات يمرون بمرحلة ايش؟ التشبيه لابد، ولذلك الذي لا يشبه الله بالخلق اصلا لا يرد عنده لا يحتاج إلى نفي الصفة ولا يشعر أنه لابد من ذلك كهؤلاء، فالله تعالى يحب ويحب سبحانه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه والسحور بالفتح اسم الطعام الذي يؤكل في وقت السحر واما بالضم سحور فهو المصدر مثل طهور وطهور طهور الماء الذي يتطهر به الطهور بالضم عمليه الوضوء نفسها الفعل والسحر هذا متى يكون اخر الليل وبالاسحار هم يستغفرون وقوله بركة في اللغة هي النماء والزيادة وهي أيضا في الشرع كذلك فهي نماء وخير وكثرة وجوام ثبات كثرة وجوام وثبات وخير كل هذه من معاني البركة وجاء في رواية تسحروا فإن في السحور بركة في روايه فلا تدعوه ولو ان يتجرع احدكم جرعه من ماء فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الحديث هذا في امر تسحروا والامر يزرع الوجوب لكن صرفه على صرفه عن الوجوب الى الندب ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم واصل فلو كان السحور واجبا لتسحر. ونقل ابن منجب رحمه الله الإجماع على أن السحور مندوب وليس بواجب، يعني لا يأتم لو تركه، لكن خير عظيم، والبركة الحاصلة منه كثيرة، فلا يصلح للإنسان أن يتركه، ما هي فوائد السحور؟ التقوي على الصيام في اليوم التالي، التقوي على الصيام كذلك فإن التقوي على الصيام يؤدي إلى عدم الاستقرار للعبادة وبالتالي الحماس للعبادة، ولا يشعر بالمشقة الشديدة، لكن لو ما تسحر يشعر بمشقة وكذلك السحور سبب للانتباه من النوم والقيام لصلاه الفجر، السحور سبب للقيام في وقت السحر والاستغفار في وقت السحر والدعاء في وقت النزول الإلهي، السحور هذا كذلك. مخالفة لأهل الكتاب والإنسان يؤجر على مخالفة أهل الكتاب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر السحور هذا فيه مزيد من الأجر والسحور هذا بركة والناس يتعون وراء البركة ويحبونها فهو خير إلى خير وهو خير عظيم ونفع كبير وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه فهور". رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث حسن فيه فضل الإفطار على التمر وإن لم يجد على الماء وجاء قبل التمر الرطب في حديث ابي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد تمرات حتى حسوات من ماء وهو حديث الحسن فهذا يبين صبر الافطار على الرطب ثم على التمر ثم على فان لم يجد فلا اقل من الماء وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم والتمر مقوم للبدن ملين للطبع مغذي وأكله على الريق له فوائد كثيرة وهو يمد الجسم بالسكر الذي فقد جزء منه أثناء الصيام فلا أحسن من أن فلا أحسن من أن يأكل الإنسان الرطب ثم التمر و إذا ما وجد الماء الطهور الذي يطهر المعدة والأمعاء أيضا ويغسلوها. فإذا لم يجد شيئا لو أن الإنسان مثلا في سيارة أثناء الإفطار أثناء وقت الإفطار أذن وهو في سيارة منطلق وليس حوله شيء يفطر عليه. بعض العامة الجهلة يمصون أصابعهم لمص الإبهام يقول ها هذا ليس من السنة في شيء. طيب ماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ يفطر بالنية. ينوي كسر الصيام والافطار بقلبه يعني لكي يصيب شيئا ينوي الافطار بقلبه اذا ازل المغرب وليس معه شيء يفطر عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك تواصل يا رسول الله فقال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لفتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه ما معنى الوصال أن يواصل الصيام يومين فأكثر من غير إفطار يعني يأتي المغرب ولا يفطر يأتي السحور لا يتفحر ويدخل في اليوم الثالث صيام وهكذا إلى المغرب ثم إلى السحور ما في أكل مبنيل ولا بالنهار. وقوله المنكل يعني المعاقب لكي يردعهم عن صنيعهم الشريعه الاسلاميه سمحه ميسره ليس فيها عنف ولا مشقه الغلو منهي عنه في العباده الغلو زياده على المشروع الغلو هذا تعذيب للنفس والتيسير في في العباده ابقى للعمل وادوم وابعد عن السلامه ولذلك فان الوصال في الصيام منهي عنه لانه تشديد على النفس ومشقه زياده وربما يؤدي للسآمة والملل وكره الصيام ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى امته عنه نهى امته عنه ونهيه لهم من باب التيسير عليهم والرحمه بهم وال الرغم في أن يستمروا في هذا العمل العظيم ولا ينقطعوا عنه وهذه وهذا الوصال يحدث ضعفا في البدن ووهنا شديدا وربما عطل الانسان عن القيام بمصالحه وتعلم تعلم الأمة من هذا الحديث أنه لا غلو في الدين ولا زيادة عن الأمر المشروع وأن الله رحيم وأنه ما شرع الصيام إلا وهو يعلم أنه في طاقة في الإنسان أن يصوم من الفجر إلى المغرب وال وإلا كان زاد عليهم ولكنه رحيم بهم سبحانه وتعالى وأن الغروب الشمس هو حد الانتهاء الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل لما كان يتمتع من خصوصية كان يتمتع بخصوصيات ولذلك قالوا إنك تواصل نحن نقتدي بك بك فقال انما ابيت يطعمني ربي ويسقيني فانا لست مثلكم لست كهيئتكم في هذا الحال هو في الاصل بشر مثلهم لكن في هذه المساله مثلا له خاصيه عليه الصلاه والسلام ليست لغيره وخصوصيات هذه جمعها بعض العلماء خصائص النبي صلى الله عليه وسلم طيب الان لو غربت الشمس هل غروب الشمس هو يحصل به الإفطار أو هو وقت للإفطار؟ سؤال غروب الشمس هل يحصل به الإفطار أم هو وقت للإفطار؟ هو وقت للإفطار فلا يحصل به الإفطار بمعنى لو غربت الشمس والإنسان ما أفطر فهو لازال زال على حاله وإلا ما كان الإفطار معنى لو كان الغروب الشمس يحصل به الإفطار كان ما في وصال نقول خلاص انتهى قومكم ما في لا لا يكون هناك وصال أصلا. طيب فإن قال قائل ما معنى حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. معنى أفطر الصائم يعني دخل في وقت الإفطار. يعني حل له الإفطار. ويكرى له الوثان. طيب ما حكم ما حكم المواصلة ما حكم الإنسان يواصل؟ قال بعض العلماء إنه محرم وهذا مذهب الائمه الثلاثة حنيفه مالك والشاعر. النهي واضح وإنه أراد أن يواصل بين كالمنكِل لهم وفي ذاتها زجر. وقال بعضهم إنه مكروه قالوا مكروه وبعضهم قال جائز مع القدرة ما حدث الذين قالوا بالجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل لأصحابه يومين ولو كان حرام كان ألزمهم إلزاما ألزمهم إلزاما ولذلك يقال هنا المواصلة بأصحابه ليست تدل على التقرير وإنما هي للتنكيل. لو قال طيب ما جاء مواصل بهم يعني هذا يدل على أنه أنه أقرهم. إذا لماذا لا نقول هذا عمل مشروع؟ نقول لأن الراوي نفسه بين أن في المواصلة ليست للإقرار والرضا بما يفعلون، وإنما للتنكيل ينكل بهم حتى يؤدبهم ويجعلهم يرجعون إلى السنة واتباع السنة وإلى الأمر المشروع. طيب لو واحد واصل تشبها مثلاً البوذيين أهل الدفاع الذين يجوعون أنفسهم أي يوم يومين ثلاثة أو قال أهل الكتاب صيامهم متوالي، لا يفطرون إلا بعد أربعين يوم، طبعا أهل الكتاب هؤلاء الحقيقة له لعب، فهم يمتنعون عن المشتقات مشتقات اللحوم واللبن واللحم والبيض، ولا ولا يفطرون، ما عندهم يعني في نهاية كل يوم يأكلون لحما أو بيضاً أو لا لا إلى أربعين فلو واحد فعلت الوصال تشبها بأهل الكتاب أو تشبها بأهل الكفر والبدع فهذا لا يجوز قطع وإذا واصل وعنده قوة يجوز في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال ابن القيم هذا أعدل الأقوال لكن إلى متى إلى السحر يعني يوم وليلة فقط فقالوا مكروه أكثر من يوم وليلة ما هو الدليل على هذا قالوا حديث أبي سعيد عند البخاري لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر يعني ما يأكل عند المغرب ولا العشاء إلى السحر فليواصل إلى السحر لكن إنسان أن لا يواصل احاديث البركه والحق على تعجيل الحطر وأنه أحب إلى الله كيف يفوت, يفوت هذا وما الفائدة أن الإنسان يعمل عملا يجوز يترك السنة لماذا يعني؟ هب أن المواصلة جائزه. طيب لماذا يواصل الإنسان و... ويفوت السنة يفوت الأجر يفوت البركة ويفوت مخالفة أهل الكتاب لماذا الإنسان المسلم إذا عمل عمل يريد منه الاجر الاكثر اذا اختار شيئا يختار الاجر الاكبر لكن انه يواصل ولو كان الوصال جائزا الى السحر ويترك السنه يترك الاجر الاكبر فهذا شيء غريب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل ان نغادر الحديث هناك فائده لما قال يطعمني ربي ويسقيني هل هذا الطعام الشراب حسي أم أنه فيوض المعارف كما قال بعضهم لذيذ المناجاة وهذا مثل من قبل هذا الكلام يعني يمكن الصوفية أيضا يدخلون على الخط في هذه القضية فظاهر الحديث أنه طعام أنه طعام وشراب حسي هذا ظاهر الحديث يعني قوله إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني أنه طعام وشراب حسي وقال بعضهم إنه فيوضات من الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل يرزق نبيه القوة يرزق نبيه القوة على المواصلة وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داود واللفظ له قوله من لم يدع ما معنى يدع يعني يترك من ودع يدع ودعا اذا ترك الامر قالوا إن ودع من الأفعال التي أماتتنا العرب يعني أماتت الماضي ودع لا يستعملونها يعني تقريبا ودع ما يستعملون يدعوا دع يدعوا يدع المضارع دع الأمر هذا أمر مكون من كم حرف أم دع كم حرف حرفين هذا الفعل الأمر مكون من حرف واحد، عي من الأمر أمر بأن يعيش الشيء، عي، طيب غيره، سين واحد، يبقى واحد، أيوه، فيه من الوفاء أن يفي بالوعد، غيره، قي من الوفاء غيره، لي من الولاية أن يتولى الشيء غيره اسمعنا <تصفيق> معنا <تصفيق> ماذا ماذا جديدة لأن الفعل أفضل أو سمع لكن لو قلت دي يعني أدي الدية، ادفع الدية، على أي حال الفعل الأمر ممكن يأتي حرف ممكن يأتي حرف يكون حرف يكون أيضا يكون فعل الأمر حرفين يكون ثلاثة يكون أربعة على أية هنا الفعل ودع الماضي يدع الأمر المضارع، دع الأمر. قالوا العرب أماتة ماضيه لا يكادون يستعملونه ولكنه مستعمل موجود في بعض الأشعار. والله عز وجل قال: ما ودعك ربك وما قل في قراءة ما ودعك. ما ودعك يعني ما تركك ما قلك. قوله الزور، الزور ما هو الكذب والبهتان؟ والعمل به بمقتضى الزور هذا. والجهل سفه، سب، شتم، قذف، هذه أشياء كلها مني عنها في الصيام. قول الزور القول المائل عن الحق إلى الباطل يدخل فيه كل كلام محرم، كذب، غيبة، نميمة، سب، شتم، هذا الزور. كل زور فهو محرم في كل زمان ومكان، ولكن في الزمان الفاضل والمكان الفاضل تشتد الحرمة ويشتد الضرر على فاعله، وهذا رمضان. زمان فاضل وأما الصيام مع قول الزور والجهل والسفه فهل نقول إنه باطل يجب عليه الإعادة في القضاء أو نقول الصيام صحيح لكنه آخر وأجره ناقص بحسب ما خرق به قومه هذا فليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا لأن الله غني عن العالمين أصلا ثم هذا يرتكب ما الله عنه ما نهاه عنه ربه في الصيام، والصيام مع الكلام المحرم، الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة، ويؤدي الواجب، يعني يجزئ، ولكن ينقص الأجر يحصل الإثم، ولذلك قالوا لا يفطر بغيبة ونحوها، إنما يأثم بذلك لأنه أمر محرم. طيب امتثال،, امتثال النهي بأن الإنسان لا يكذب لا يسب لا يشتم في رمضان امتثال النهي هذا أجره أكبر من امتثال النهي في وقت آخر يعني في الامتناع عن الحرام في الوقت الفاضل والزمن الفاضل أيضا يعظم به الإنسان أكثر. وفعل الحرام في الزمن الفاضل والمكان الفاضل يأتم به أكثر. يأتم به أكثر. والامتناع عن هذه الأشياء في الأمور الفاضلة، في التدوين الفاضي الأمثلة الفاضلة من تعظيم شعائر الله أيضا. أن الواحد لما يأتي إلى الزمن الفاضل وهذا الشهر العظيم ويحافظ عليه هذا من تعظيم شعائر الله ولا يخلق صيام غيبة، نميمة، كذب وشتم فحش هكذا، والمقصود من الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما أيضاً تطويع النفس لله وإطفاء ثائرة الغضب وكسر الشهوات الأخرى، الآن يعني الغضب شهوة تكسرها، الانتقام السب الشتم الاعتداء شهوة عدوانية في النفس، النفس سعية إلى الطغيان، ولذلك فإن من ضبط الإنسان لنفسه في الصيام أن يترك هذه الأشياء. على على في المقابل فعل الخيرات في الزمن الفاضل في رمضان يعظم به الأجر أكثر. إمساك اللسان والصمت خير من الكلام بالباطل. فليقل خيرا أو ليصمت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه. واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. ما هي المباشرة؟ نفس البشرة للبشرة. البشرة هي ظاهر الجلد. لكن ما المقصود هنا؟ التقبيل، اللمس بشهوة وهكذا. ما هو الإرب؟ الشهوة. ويطلق على عضو الإنسان. هذا الحديث يدل على جواز تقبيل الزوجة لأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو ظاهر. أثناء رمضان يجوز التقبيل في ظاهر الحديث لكن يقيد بما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن القبلة لا تحرك شهوته. إذا ما هو الضابط؟ ألا تتحرك الشهوة. هذا هو القيد. فإذا قال هل يجوز أن يقبل زوجته وهو نقول نعم إذا كانت لا تتحرك شهوته شهوته. إذا كانت لا تتحرك شهوته. أما إذا غنى الإنزال مع القبله فإنها حرام ومراعاة الخلاف بين الأشخاص مسألة معتبرة شرعا لذلك قالت ولكنه كان أملككم بإربه إذا الذي يضبط نفسه غير الذي لا يضبط نفسه فقد يكون الشيء جائزا في حق من يضبط نفسه غير جائز في حق من لا يضبط نفسه والحديث هذا طبعا فيه تحدث بأمور من الخصوصيات يعني كان يقبل وغوصائل ولكن نظرا لأن هذه الخصوصيات التحدث فيها في فائدة للأمة وتبيين حكم شرعي لم تستحي عائشة رضي الله عنها من بيانها وإظهار الحق فيها خصوصا أنه يكون فيه قطع للخصومات والخلافات أن الناس قد يختلفون في القضية فهي تبين ذلك وهذا من بركات عائشه وبركات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي نقلنا العلم والايمان وقال قائل لو قبل او باشر فانزل فما هو الحكم يفطر في حكي فحكي الاجماع على ذلك وعند اما الاربعه انه يفطر ويكون خرق قومه بامر فظيع والله عز وجل قال في الحديث القدسي طعامه وشرابه وشهوته من اجله، وفي هذا الدليل على تحريم الاستمناء ايضا. تحريم الاستمناء، والذي يستمني ما ترك شهوته في رمضان، والله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله، وترك الطعام والشراب ما حكمه؟ واجب، فترك الشهوة إذن واجب. يدع طعامه وشرابه وشهوته. وشهوته، والاستمناء في إثارة شهوة وتهييج، وكذلك مباشرة الزوجة بالشهوة. ايضا ينبغي الابتعاد عنه. لكن يسالون عن خروج المني. المني عرفنا اذا خرج فسد الصيام. لكن طبعا خرج عمدا يعني في اليقظه، اما لو خرج في النوم المني فانه لا يفطر لانه لا قدره للانسان على ضبطه وعلى منعه والنائم مرفوع عنه القلم اصلا. وجعله الله طريقا طبيعيا لتصريف الشهوه. لأنه إذا احتبت في البدن المدة الطويلة يضر فجعل الله الاحتلام احتلام هذا نعمة من الله فالراب الناس ينظرون الاحتلام أنه يعني شيء آه أنه شيء معيب والاحتلام هذا يرونه كبير كبيرة وأنه رجس وأنه يقول ليه هذا احتلام هذا الله عز وجل جعله طريقا طبيعيا تجيش الشهوة وخرج ولو بقي هذا الماء في الإنسان احتبس فيه ربما ضره، ولذلك فلا يعني يشعر الإنسان أنه إذا نام واحتلمه وهو صائم أن الصيام نقص وأنه قد حصل له شيء فظيع من جهة الصيام نقص الصيام أبدا ليس ليس ذلك كذلك العلم وانما المسؤوليه في طبعا طيب ماذا بالنسبه للذي المشهور من مذهب الامام احمد انه يفطر وعليه اكثر الاصحاب في المذهب والروايه الاخرى عند احمد انه لا يفطر بالامزاء وهو مذهب ابي حنيفه والشافعي واختاره شيخ الاسلام تقي الدين بن تيميه واستظهره عملا بالاصل وان القياس على المني فيه لا يصح لان هناك فوارق فبالتالي الراجح أن خروج المذي لا يفطر لكن يجرح الصيام ينقص من أجر الصائم وفيه نوع اعتداء المذي خروج المذي لأنه يخرج عن شهوة معنى ذلك هذا عمل أشياء تؤدي إلى خروجه وأنه لم يباعد ما بينه وبين ثوران شهوته وما حافظ على صيامه وصارت القضية عندنا في النهاية المباشرة التي جاء الحديث بها والتقديم ثلاث قسام بدون إنزال مذي ولا مني ولا يأتهي الشهوة، فلا يفتد الصيام ويكون جائزا مع إنزال المني يفتد الصيام مع إنزال المذي فيه خلاف والراجح أنه لا يفتد الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضبط أمره ويقر على نفسه وأنه أملك الناس بإرضه صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. وعن شداد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة بن حبان. هذا الحديث مع حديث أنس الذي بعده في موضوع الحجامه في رمضان. أروى حديث أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. ها إذا الحاجم محدود. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صاف رواه الجارقطني وقوّى. على حديث أفطر الحازم والمحجوم قال الإمام أحمد والبخاري أصح حديث في الباب. قال الإمام أحمد يشد بعضها بعضا يعني طرق الحديث أقصر الحازم والمحجوم. قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله الأحاديث الواردة كثيرة قد زينها الأئمة الحفاظ. قال ابن القيم رحمه الله الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. ابن القيم له رأي في موضوع الحجامة الحديث هذا في الحجامة في رمضان. قال ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. أما قوله وهو صائم فإن الإمام أحمد بين أن هذه أن هذه اللحظة وهم. وهم. إذا ابن القيم رحمه الله يرى أن ال... 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 الاحتجام الذي ورد الرخصة به الاحتجام اثناء الحرام وليس اثناء الصيام وليس اثناء الصيام ومن العلماء من رد إذن هذا الحديث وقال صاحب التمسيح منكر لا يصح الاحتجاز به وشاذ المتن وبعثه القيم لأجل النكارة هذه قالوا ان حديث جعفر أنه مر بجعفر يوم الفتح وهو يحتجم ومعروف أن جعفر متى مات متى قتل رحمه الله في غزوة مؤتة طيب غزوة مؤتة قبل ولا غزوة الفتش هكذا قال بعضهم قد طيب ما هي حجامة حجامة هذه إسم الصناعة إيوه إخراج الدم إخراج الدم بجرح عن طريق المص، وهذه الحجامة يحتاجها المحرم بالحج والعمرة، ممكن تصيبه يصيبه شيء يحتاج معه الحجامة، فيجوز للمحرم، ولكن مسألة جوازه للصائم هي التي فيها الكلام الامام احمد رحمه الله وغيره من اهل الحديث طعنوا في زياده وهو صائم وقالوا الثابت احتجم وهو محرم وقال بعضهم ان الحديث صحيح اذا المساله هذه فيها خلاف والحديث السابق اخطر الحاجم والمحزوم يدل على فساد صوم الحاجم والمحزوم قال بعض السلف بالكراهه وقال بعضهم هذه كراهه تحريم يقصدون كراهه تحريم طيب لماذا يخطر الحاجم الحاجم الذي يمص الدم لماذا يخطر المحجوم لماذا يخطر يعني الحاجم ممكن يصل الدم إلى جوفه، المحزوم الحجامة تضعفه، الحجامة تضعفه، وتسبب له إنهاكا، والشريعة منعت أشياء تضعف من البدن، مثلا فمنعت أشياء تخرج ومنعت أشياء تدخل. فممنوع الطعام والشراب، وممنوع أيضًا الجماع الذي فيه إخراج الملي، وكذلك ممنوع القيء الذي فيه إخراج ما في المعدة، والحجامة إخراج الدم من الجسم، فهو من جهة المعنى يعني المفطرات فيها المفطرات قسمان أشياء ناتجة عن امتلاء وأشياء ناتجة عن استفراغ كما قسم شيخ الإسلام رحمه الله والفقهاء أشياء ناتجة عن امتلاء وأشياء ناتجة عن استفراغ يعني المفطرات ليست كلها أشياء تدخل لا في مفطرات أشياء تخرج كخروج المني يقظة و خروج الدم في الحجامة وخروج القيء من الجسم تعم تعمدًا تعمدًا فالآن من جهة الحاجم ممكن يتسبب وصول الحجامة تتسبب في وصول الدم إلى الجوف عن طريق هذه المحاجم التي ينص بها ويستخرج الدم بالنسبة للمحجوم بالنسبة للمحجوم قضية وهل البدن وضعف البدن عند استخراج الدم يضعفه عن الصيام أكثر من العادة طيب فإذا بعض العلماء قال بجوازها وأن الحديث منسوخ اصطلح هذه المسلمة بعض العلماء قال بالتحريم بعض العلماء فرق بين الحاجم والمحجوم فرق بين الحاجم والمحجوم والحاجة ممكن تكون لمن؟ للمحجوم ولا للحاجم؟ أكثر محجوم كان تحجمه امرأة حائض، ممكن يحجمه صبي يجيد الحجامة وليس ببالغ، ممكن يحجمه كافر، لكن على أية الحال لو الصائم احتاج للحجامة جدا، يعني لا حل أصابه أصابه علة شديدة لا بد له من الحجامة، هذا إنسان صار معذورا، وهذا معذور، ولا عند ذلك أن يقضي هذا اليوم. طيب الآن مسألة سحب الدم يعني، سحب الدم للتحليل، سحب الدم تبرع بالدم. إذا قلنا العلة في الحجامة أنها تفطر إنهاك البدن وإضعافه، فيكون التبرع بالدم فيه إنهاك وإضعاف ولذلك تلتقي مع يلتقي مع الحجامة تبرع في هذه العله اللي هي الإنهاك والإضعاف وبناء عليه يكون ممنوعا ولا يجوز ولا يفطر ويفطر. طيب لو صار في حاله طارئه. حاله طارئه يعني حادث فقد دماء المصاب يحتاج إلى نقل دم، ولازم لم يوجد فصيلة نادرة لا يوجد في المستشفى كمية كافية يحتاج إلى متبرعين. يجوز التبرع لإنقاذ حياة مسلم ويقضي وأجره على الله المتبرع هذا لأنه إنقاذ حياة مسلم ضرورة، طيب سحب الدم للتحليل سحب الدم للتحليل ستؤخذ كمية محدودة لا تسبب الإنساك والإضعاف مثل قضية التبرع والحجامة وبالتالي فإن الراجح عدم تفطير من يحتاج إلى أخذ دم عينة للتحليل نظرا لأنه كمية قليلة، لكن الأفضل أن يجعلها بالليل، الأفضل، لكن لو قال المواعيد المستشفيات في النهار ما عطوني موعيد ما أعطوني موعد في الليل ما المختبر مغلق في الليل، أنت إلى آخره، فنقول لا حرج عليك إن شاء الله، لا حرج عليك إن شاء الله في أخذ العينة هذه. طيب لو قال قلع الضرس، أليس يترتب عليه خروج دم؟ نقول لكنه يسير أيضا مثل الدم المأخوذ للتحليل. وما دام ما وصل شيء إلى الجوف، فيجوز خلع الضرس، وقد يحتاج إليه. يعني يمكن يؤلم ظهره جدا في رمضان ولا بد من خلاله. ذهب الائمه الثلاثه الى ان الحجامه لا تفطر. في حديث البخاري يعني عن ابن عباس احتجم وهو صائم ومحرم رخص في الحجامه عدد من الصحابه وجاء ايضا عن التابعين التلخيص. طيب هذا قول الائمه الثلاثه. ذهب الامام احمد رحمه الله الى ان الحجامه تفطر وحديث افطر لحديث أكثر الحاجب والمحجوم وهو اصح حديث في الباب كما تقدم عن احمد رحمه الله قال شيخ الاسلام رحمه الله الاحاديث الوارده كثيره قد بينها لئلا الحفاظ والقول بانها تفطر مذهب اكثر فقهاء الحديث كاحمد واسحاق وابن خزيمه والمنذر وهو الموافق للقياس في اشياء تفطر بالاستفراغ بالاستخراج واشياء تفطر بالامتلاء اطعن احمد في الزياده في زياده وهو صائم قال خطا وان الذي وابن القيم رحمه الله ايضا ذكر ان الذي ورد او اجتمد الحجامه في الحرم وليس في الصيام ولذلك ذهب الى الفطر بالحجامه شيخ الاسلام وتلميذه ولي شيخ الإسلام رحمه الله أكثر من كلام في المسألة طيب ما رأيكم بقضية مسألة المضمضة والدواء الذي يوضع على الجروح و. المراهم التي تقوي البشرة أو تنعم البشرة، وقضية المغذي في المستشفيات، وإبر التطعيم، وإبر العلاج، أما بالنسبة لقضية المضمضة، فإذا لم يصل الماء إلى الجوف إلى الجوف فمعروف أنه لا يفطر وأن المبالغة فيها كما عرفنا غير في فيها طيب نذهب في مسألة الاكتحاد ونتكلم عن بقية المسائل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحن في رمضان وهو صائم فرواه ابن ماجه بإثناغ ضعيف، وقال السلم لا يصح في هذا الباب شيء وردت أحاديث تجيز الاكتحال للصائم، وأحاديث تمنع الصائم تمنع الصائم من الاكتحال، ورخص بعض العلماء في الاكتحال منهم الشافعي وابن تيمية ومنعه بعضهم كأحمد وإسحاق وزفيان. والأحاديث التي تجيز الاكتحال، والتي تمنع الاكتحال ضعيفة، فليس فيها حجة لأحد الطرفين، قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. فإذا كان ما ثبتت الأحاديث المبيحة ولا الأحاديث المانعة فعلى أي شيء نفيف وإلى أي شيء نفيف هذا على الأصل ما هو الأصل الإباحة طيب في البراءة الأصلية لا ننتقل إلا بدليل وبما أنه لا يوجد عندنا دليل في التفطير بالكحل فماذا سنقول عن اكتحال الصائم وضع الكحل وضع الاثلث في العين؟ أنه جائز، الراجح الجواب. طيب القطره الآن قطره العين طبعا ما قال إذا نزلت إلى الحلق يعني إذا شعر بطعمها في الحلق يفطر، لكن الراجح أنه لا يفطر ولو شعر بطعمها في الحلق لأن العين ليست منفذا طبيعياً إلى من الجوف فإذا الراجح أن قطرة العين قطرة الأذن لا تفطر ولو وجد طعمها طيب ماذا بالنسبه لقطرة الأنف الأنف منفذ مباشر متصل مع الفم إلى الداخل ولذلك قطرة الأنف إذا نزلت تفطر فلأنف تعمل قطرة الأنف في النهار طيب ماذا بالنسبة للتدخين؟ نص العلماء المعاصرون على أن التدخين من المخضرات، وهذا فيه نيكوتين وأشياء ومواد تدخل إلى البدن، تدخل إلى البدن، ماذا بالنسبة للحقن المغذية؟ يفتغن بها عن الطعام والشراب فهي نوع من الغذاء ولذلك تفطر الحقا غير المغذيه كابر التطعيم ابر الانسولين لعلاج السكر مرض السكر هذه لا تفطر ماذا بالنسبه للمراهم الجلديه لا تفطر كذلك ماذا بالنسبه لوضع الدواء في الجروح لا يفطر ايضا ماذا بالنسبة للحقنة الشرقية؟ قال بعض بالتفطير ولكن الراجح انها لا تفطر كما ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله. دواء الربو يحتاج اليه دائما يعني دائما في رمضان في غير رمضان. هذا لو قلنا له تفطر هذا معناه ما يصور ابدا دائما معه البخاخ هذا ولذلك افتى العلماء المعاصرون بانه لا يفطر وأنه يذهب إلى الرئة وليس إلى المعدة قال يذهب إلى الرئة وغاز المضغوط هذا بالنسبة للحقن. حقن الدم واحد احتاج إلى نقل دم فنقل له دم حقنوا بالدم هذا شيء مقوي ومغذي أو شيء مقوي للبدن ولذلك يفطر فالتبرع إذا لو احتاج حالة طارئة في النهار حالة طارئة امرأة صار عندها نقص الدم بشكل رهيب صار عندها نزيف احتاجت إلى نقل دم المتبرع بالدم يفطر والمتبرع له كذلك كلاهما يفطران لكن الآن أفطرا بعذر والمتبرع مأجور ويقضي اليوم وكذلك ال المنقول إليه الدم يقضي ذلك اليوم ماذا بقي لدينا من الأشياء المستعملة ماذا بقي من الأشياء المستعملة إيش أين كنت يا محمد نعم أتكلمنا عنه كلنا أنه الراجح أنه لا يفتر منظار المنظار الذي يدخل المعدة قد يعمل منظار للمريء أو يعمل منظار مرارة المعدة المنظار إذا كان عليه مادة فيها غذاء طلي بها مادة تفطر لكن إذا كان خاليا من المواد الأنبوب هذا الذي يدخل خالي من المواد فالراجح قد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يفطر نعم نعم العصر وصول الروائح العطرية أيضا لا يفطر وأما البخور قال بعض الفقهاء لا يستنشقه لأنه يتكثف أجساما وينزل إلى المعدة. يعني أنه ي... أن هذه الأبخرة تتكثف في الداخل وتتحول إلى مواد تنزل إلى الأسفل. فلذلك الأحسن أن لا يستنشقه. لا يستنشقه لكن لو شم رائحته لا يتأثر صومه بمعنى لو بخر الغرفة وراحت خلاص الأبخرة هذه راحت بس رائحة بطير. الرائحة بقيت الرائحة بقيت فهذه الرائحة لا تخطر رائحة البخور لكن لا يستنشق دخانه مباشرة وأما رائحته فلا تبر أي نعم البنج. البنج ليس مادة مغذية وبالتالي لا يخفف سواء كان جزئيا أو كليا، لكن ينبغي عليه أن يؤخره ما أمكن في حال الكلي حتى لا يغيب عن عقله في الصيام، إنما لو احتاج إلى البنج في أنهار رمضان حاجة فإنه يجوز له ان يستعمله ولا يجب عليه القضاء لا يجب عليه لقد بدا يومه بنيه بدا يوم بنيه واحتاجه اثناء النهار فاخره لكن ينصح ان يكون هناك ان يكون استعماله في الليل ويقال المستشفيات والمستوصفات والاطباء اجعلوا دوام رمضان الليل زيادة عن دوام الليل في بقية الشهور حتى يتمكن الناس الناس يحتاجون إلى أشياء مغذيات أثناء العمليات وبنز وحقن ولذلك نقول لهم نصيحة يعني المستشفيات والمستوصفات والأطباء اجعلوا دوامكم بالليل زيادة حتى يتمكن الناس من مراجعتكم في الليل وتبقى النهار يعني أشياء طوارئ وأشياء يعني لكي تبعد الناس عن أي شيء يضر صومهم، شم رائحة الطعام والطبخ لا يفطر لكن ينبغي عليه أن يبتعد عن ما أمكن عن يعني لا يتعمد مثلا في حال المشويات أنه, ي... أنه يقبل على شم هذه المتصاعدات من من شيء اللحم لأنه فعلا ممكن يحدث له قوة من كثرة شم ما يتصاعد منها إنما المرأة في البيت التي تطبخ ما يتصاعد من الطعام لا مفر منه يعني هذا اذا قلنا ما في لا تشم ابخره الطعام معناه ما في طبخ الا بعد المعلم وكذلك يجوز لها ذوق الطعام لمعرفه ملحه مثلا او حلاوته يعني بالعكس يجوز ذلك يجوز ذلك لا بأس للصائم ان يذوق الطعام ولكن لا يبتلع الذي ذاقه وانما يلفظه المقصود هو فقط ان يعرف طعمه غسيل الكلى الدم يخرج من, غ... من الذي يغسل الكلى ويدخل جهاز التنسيه ويرجع مره اخرى اذا كان الدم عند خروجه ودخوله في هذا الجهاز يضاف اليه مواد مغذيه فانه يغسل وقد ستبت اللزم الدائم الافتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله الى الأطباء في هذه المسألة فكانت الإفادة أنه نعم يضاف إلى الدم عند خروجه من جسم المغسل للكلى الذي يغسل يستعمل غسيل الكلى عند خروجه ودخوله في الجهاز ورجوعه يضاف إليه مواد مغذية وأملاح وأشياء وربما مقويات فيتامينات يضاف اليه اشياء مغذيه وبالتالي فان غسيل الكلى يفطر ويقضي بعد ذلك في ايام اخرى نعم نعم اليس سياتي القي لكن ماذا بالنسبه للجروح جرح كود جنب الجرح لا يفطر هو لن يتعمد أن يجرح نفسه، هو جرح ولذلك فإنه لا يفطر. نعم. أليس؟ أي نعم، ويقضي ذلك اليوم المتبرع وله هل إيه عوادم السيارات، هذا دخان ينبغي على الإنسان، طبعا هو يدخل الرئة، وينبغي على الإنسان أن يتباعد عنه لضرره، لضرره، لكن أحياناً الواحد يمشي في الطريق ما له مفر، ما له مفر، ولذلك فإنه لا يفطر إن شاء الله. المبالغة في المضغ والاستنشاق إذا أدت إلى دخول الماء إلى الداخل مع التعمد الم... المبالغة ممكن يؤدي إلى إصابة ولذلك لا يبالغ لا يبالغ نعم الحقن الوليدية والحقن العضلية لكن الضابط هو التغذية إذا كانت حقن مغذية فإنها تفطر غير مغذية لا تفطر مثل إبر التطعيم إبر الأنسولين طيب يقول السؤال هل قراءة عزية في ياسين الحاجة 41 مرة مستحب أو مكروه أو بدعة؟ بل هي بدعة، لأن تحديد عدد معين في عبادة، صلاة، قراءة قرآن، أذكار، تحديد عدد معين لم يرد في الشرع والمواظبة عليه بدعة، لأن من الذي له الحق أن يحدد الأعداد؟ أليس تحديد العدد نوع من التشريع؟ أليس تشريعا؟ أليس الذي يحدد عددا يعتقد في هذا أفضلية؟ وإلا فلماذا حدد العدد هذا؟ لو واحد قال أنا أقرأ ياسين 41 مرة. أليس يعتقد في ال 41 أفضلية معينة؟ وإلا لماذا حدد؟ ليش قال 42؟ ما 50؟ لماذا ما قال 20؟ ليش قال 41, 41؟ يعتقد أفضلية معينة. إذا لاحظ كيف البدعة هنا التحديدات لا تخلو عن اعتقاد. التحديدات هذه لا تخلو عن اعتقاد، فإذا كان الشيء ورد في الشرع فيعتقد يعمل، لكن إذا كان لم يرد في الشرع ففي اعتداء على صاحب الشرع أنه حدد أشياء، والتحديد حق لمن؟ لصاحب الشرع التحديد، ولذلك لا يجوز التحديد بدون دليل صحيح، ويكون بدعة ادرك جماعه يصلي المغرب وهو يريد ان يصلي العشاء قصرا هل يجلس في الثانيه ام ياتي برابعة؟ اذا كانت الجماعه امامهم مسافر الذين يصلون المغرب وهذا صاحبنا يريد ان يصلي العشاء وهو مسافر ايضا فانه يجلس بعد الثانيه الجميع مسافرون يجلس بعد الثانيه من مدة 20 عام أصوم أول أسبوع في رمضان وأخذ الباقي في علاج الكلى، طيب نسأل الله عز وجل أن يشفي هذا المريض أو المريضة، وبما أننا عرفنا أن تغسيل الكلى يفطر إذن عليه القضاء بعد ذلك في الأيام التي لا يغسل فيها بعد رمضان يقضي هل على الأم التي حرمت من أولادها بسبب عناد الذي طلقها وسعت في الجمع جمع وسعت في جمعهم وسعت في رؤيتهم دون جدوى هل عليها ذنب وتعتبر قاطعة رحم؟ مع العلم أن الذي حصل الفسخ إذا طلبت الطلاق من غير ما بأس فقد أذنبت وعليها التوبة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المختلعات والمنتجعات هن المنافقات، وأي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما رأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن لو سألت الفسخ لسبب شرعي، سكير لا تطيقه لسكره، تارك صلاة، لا يصلي. يضربها ضربا مبرحا بلا سبب وبسبب، وبأكثر من التحمل ولا ينفق عليها كما فعل واحد من المجرمين قطع الكهرباء وفرغ الثلاجه نكايه الزوجه يعني بعض الازواج لا يطاق فعلا لا يمكن واحد يطيق العيش لا يمكن المراه تطيق العيش معه فسؤال الطلاق هنا لبأس وليس لغير بأس لبأس اذا حصل اذا طلب الفسخ لسبب شرعي فترتب عليه ان الزوج ينتقل منها بحرمانها من الاولاد فلا تكون قاطعه رحم ولا عليها ذنب حاولت ان تصل اولادها قال اولادها اقرب الناس إليه منعها منهم فالاثم على عليه عليه لانه لا يجوز منع الزوجه من رؤيه الاولاد ولو اختار الولد البقاء عند أبيه، الآن الذكر الإبن إذا بلغ سبع سنين وصار الفراق يخير الولد الإبن هذا بين أبيه وأمه. البنت ستذهب إلى أبيها بعد فترة الحضانة لأنه سيتولى تزويجها وتقصد منه، لكن الإبن إذا بلغ سبعًا حصل الفراق يخير بين أبيه وأمه. لو اختار أباه لا يجوز لأبيه أن يمنعه من زيارة أمه، ولو اختار أمه لا يجوز أن يمنع تمنعه من زيارة أبيه، ولو اختار أباه ثم غير رأيه الولد قالوا لي أنتقل إلى أمي، لينتقل، ولو اختار أمه وأراد أن ينتقل لأبيه لينتقل، لا يمنع. طيب ما قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله الا نزلت عليه السكينه هل المتابعين للدرس هذا عبر الانترنت لهم هذا الفضل هذا خاص بمن جاء في من حضر المسجد بمن حضر المسجد ما قوم في بيت من بيوت الله لكن الذي يتابع الدروس عبر الانترنت يدخل في حديث اخر مهم جدا وهو من سلك سبيلا يلتفت فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة فهو عبر فتح الموقع على الدروس يسلك سبيلا يلتمس فيه علما. فهذا له اجر عظيم لانه يسلك سبيلا لطريقة الجنة نعم الحضور في المسجد افضل واكثر اجرا والساعي للمسجد قدم ترفع ترفع بزياده حسنات ورفع درجات الاقدام تذهب للمساجد وتكفير سيئات وتعفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة، لكن أولئك الذين سعوا لطلب العلم عبر الإنترنت وغيره، أيضا الدروس المنقولة بالتليفون فكرة واحدة، فلهم نصيب من الأجر وسلكوا سبيلا لطلب العلم، فالوعد من الله عز وجل في الحديث بأن يسلك بهم سبيلا إلى الجنة. إذا إذا كان حديث عهد بزواج وأول أول ما غربت الشمس أتى أهله ليس عليه يعني إذا غربت الشمس أفطر بأي شيء يريد أن يفطر عليه من المباحات لكن الإفطار ولو بتمرة رطبة تمرة واحدة أولى لكنه لو أتى أهله مباشرة بعد الإفطار فلا حرج عليه الإمام أحمد واصل في المحنة ثلاثة أيام طيب أولا يحتاج إلى ثبوت النقل عنه ثانيا قد لا يأكل لأنه لن يقدم له طعاما وقد لا يأكل أحيانا لحرمة الطعام نفسه قد لا يأكل لحرمة الطعام أو تورعا عن طعام الظلمة أو شيء من هذا القبيل. لكن الحالات في قاعدة مهمة يا أخوان لما تأتي قصة فيها شيء غريب والشيء الغريب هذا يحتمل أن يكون لظرف معين ظرف معين مثلا هذا واصل ثلاث ريال في المحنه احتملت ما قدموا له طعاما قدموا له شيئا حراما عثت نفسه عن طعامهم ما عاد نفسيا يشتهي طعامهم، ااا آه مع مع التعذيب يعني مع التعذيب كيف الواحد يصير وضعه بالنسبه لاشتهاء الطعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فان الله يطعم يسقيهم. اقول في مثل القصص التي تحوي اشياء غريبه او مثلا مخالفه لافضليه معينه او حكم شرعي لا يمكن أن نترك النص نذهب القصة الغريبة وتشوش علينا الأصل وتشوش علينا الحكم وت... هذه قضية لها ظروفها الخاصة لها ظروفها الخاصة فإذا يعني يترك الشيء المرفوع وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والحكم المعروف المستقر ثم ننظر نقول هذا يدل على ماذا وهذا الشو... لا ينبغي يتش... على هذه القصص والأشياء التي لها ظروف خاصة لأن لا تشوش علينا الأصل، الأصل يبقى واضح ومعروف، كل مع مجموعة من الشباب في شقة عزاب أحدهم يصلي أحيانا وأحيانا وأحيانا يترك الصلاة. تبقى على نصحه ما دام أنه يصلي أحيانا، معنى أن في أمل في هذا الشخص. تبقى على نصحه وتحذيره من عاقبة ترك الصلاة، وأن ترك الصلاة أكبر من الزنا والخمر. ترك الصلاة ترك الصلاة واحدة. أكبر من شرب الخمر والزنا، وبعض أهل العلم يرى بكفر من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها، و... وتستمر على نصيحتي، إذا أصر على ترك الصلاة بالكلية لا تساكنه، إذا أصر على ترك الصلاة بالكلية لا تساكنه. <تصفيق> نكتفي بهذا القدر ونتابع الكلام في كتاب الصيام يعني إن شاء الله في الخميس القادم ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان صلى الله وسلم على نبينا محمد